0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur, ich kann wirklich so zack. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fortuna-Podcasts, Rot und Schweiß. Heute mit zwei ganz interessanten Gästen, nämlich zum einen Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann und zum anderen Comedian, wir haben uns auch geeinigt, dass ich das sagen darf, Dieter Nur. Schön, dass ja. ihr da seid. Hey, hallo. Ja, hallo. Sehr Rot schön. und
1: Schweiß. Wir sind, glaube ich, mehr Schweiß, aber egal. Ja,
0: wir sind, das sollte man vielleicht sagen, unmittelbar nach dem Derby-Sieg gegen die Kölner. Also, wir sind vollkommen euphorisiert im Grunde. Ja, genau. Und die Stimme ist vielleicht noch ein bisschen angeschlagen bei mir, weil ich beim 2.0 doch sehr laut geworden bin im Radio. Aber gut, das ist dazu. Also, sollte die Stimme ein bisschen reibeisenmäßig klingen, dann liegt das daran. Ich würde sagen, wir fangen mal an.
1: Sehr, Sehr gerne. gerne.
0: Herr Rottkammann, fangen wir bei Ihnen an. Sie sind in Steinfurt geboren Burg Steinfurt oder Burghorst?
2: Burg Steinfurt und ähm, ich kann mich entsinnen, dass meine Eltern auch darauf auch Wert gelegt haben. Also Borkhorst habe ich gar nicht in Erinnerung. Also Steinfurt irgendwie noch, aber Burg Steinfurt war dann das Wichtige. Hatte auch ein eigenes Nummernschild und das hat die Bedeutung so ein bisschen unterstrichen.
0: Gibt es da tatsächlich so ein bisschen Rivalität? Weiß
2: ich nicht mehr. Ich bin mit drei Jahren umgezogen nach Münster, also so richtig kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber äh, es geistert durch meine Biografie und deswegen behaupte ich das immer
0: aber hört sich ja schon nach, also zumindest für uns Düsseldorfer nach tiefst im Westfalen an sehr beschaulich ist es das auch tatsächlich?
2: Ja, also ich, ich stehe auch zu meiner ähm, zu meinem Westfalen also was auch die üblichen Klischees so nach sich zieht, ne? so von spröde und also mein Humor ist auch nicht so richtig mehrheitstauglich, also deswegen ist das bin ich wirklich äh, bin ich Westfale und äh, wenn man Westfale ist, sollte man nach osburg steinfurt kommen.
0: Ein stolzer Westfale sozusagen. Sind Sie dann? Sie haben gesagt, Sie sind mit drei nach Münster. Wie sind Sie da groß geworden? Sind Sie früher da schon auch mit dem Fußball in Kontakt getreten oder mit anderen Sportarten vielleicht sogar groß geworden?
2: Also ich, zunächst mal bin ich also in der Stadt Münster auch nur vier fünf Jahre gewesen. Sind wir zum Vorort gezogen und dann ist meine, hat, mich ein, hat mich ein Freund mit seinem Vater zu Preußen Münster mitgenommen. Das war damals zweite Liga. Wir hatten auch zweite Liga und äh, immer auch übrigens an der Schwelle zur ersten Liga war immer relativ knapp, dass nicht funktioniert hat. Und das war schon äh, spektakulär für mich. Also auch so dieses, äh, dieses Ursprüngliche, was da auch deutlich wurde, auch der Vater von meinem Freund hatte immer einen Regenschirm dabei. Und wenn jemand vor ihm stand, der sich anders verhalten hat, als er das gewünscht hat, hat er ihm auch einfach einen drüber gezogen. Ja? Das war dann, das habe ich dann so schon so mitgemacht, sozusagen. Und ähm, ja, das, das nächste Riesenerlebnis war dann, dass ich irgendwann bei den westfälischen Nachrichten bei einem Preiserschreiben eine Tribünenkarte gewonnen hatte. Und dann, die war dann hinter einem Pfeiler, weil dann spart man wahrscheinlich. Und <lacht> es war aber noch mal ein besonderer Blick, weil man dann anders saß, in Ruhe saß. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist doch ein, ein Spiel, das, das Spaß macht. Und da war ich in, in, infiziert.
0: nur Sie sind in Wesel geboren? Ja, aber dann das ist
1: richtig. Mein Beruf, mein Geburtsort gibt es auch noch. Das ist
0: <lacht>
1: nicht allen bekannt, aber ja, es ist so. Ich bin aber auch nur vier Jahre da gewesen, bin dann auch weggezogen, habe meine Eltern genommen, habe gesagt, so geht das hier nicht und wir ähm, sind dann nach Düsseldorf
0: gezogen. Ja, die sind zur Vernunft gekommen, die Eltern sozusagen. Sozusagen, ja. Wobei Wesel
1: jetzt auch äh, nicht schlecht ist. Es ist eigentlich, eine, eine, ich hätte jetzt fast gesagt, eine schöne Stadt, aber so lügen kann ich jetzt auch nicht. Nein, es ist eigentlich die einzige Stadt, die ihr Rathaus abgerissen hat, um ein Kaufhaus hinzubauen, glaube ich, in ganz Deutschland. Und es ist eine ganz spezielle Stadt, sehr flach. Es ist nach dem Krieg genau ein Haus übrig geblieben, das Haus von Becker Arrera, alles andere, war niedergebrannt. Und es hat die Stadt nicht direkt schöner gemacht. Also es waren auch die Rheinbrücke lange weg. Und es war so, dass man, das ist ja Lipperland, So, das ist ja schon. Niederrhein eigentlich, aber es geht schon so, da mündet die Lippe innen rein und, und dann sieht man so die Zeit vorüberfließen am Rhein. Oder denkt man, nee, du stirbst auch irgendwann, geh mal dahin, wo noch ein bisschen Leben ist. Das ist schön. Das war Düsseldorf dann.
0: Aber da ist auch der Rhein.
1: Ja, ja, ja das ist aber nicht so deprimierend hier. Das ist, äh, nein, Düsseldorf ist, äh, ich bin ja da mit Fortuna aufgewachsen und so. Und dann bin ich auch genau in die richtige Zeit reingewachsen, da wo Fortuna. Bisschen Erfolg hatte. Es war natürlich auch dann schicksalhaft, dass es einfach zu spät war in Münster. Posten Münster war ja äh, Gründungsmitglied der Bundesliga und hat es auch effektiv eine Saison geschafft. Ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch? Ein Verein, der aus der ersten Bundesliga-Saison es nie wieder geschafft hat, aufzusteigen. Ich ist das? Tasmania
2: sind die nicht auch? Neunkirchen.
1: Tasmania war ja dann später. Das waren das war die, die, die Rekordabsteiger war das, Ich glaube, glaube Borussia Neunkirchen Punkte hat
0: auch Erstliga gespielt und glaube ich auch nur ein Jahr. Ja. Aber, ja,
1: aber so nicht. die Gründungsmitglieder. Da war Borussia Neunkirchen auch Gründungsmitglied. Da
0: bin ich ein bisschen überfragt. Ich weiß also, nicht. Da war ich erst zwei und
1: deswegen war das vielleicht auch ein bisschen früh. Ich, ich war noch nicht
0: geboren. Ist, ich habe eine Entschuldigung. Ja.
1: Das <lacht> aber deprimierend, weil jetzt raus ist, dass wir so alt sind.
0: Groß geworden bist du im, äh, im Zooviertel?
1: Äh, nee, in Pempelfort eigentlich. Ja, Zooviertel, das ja, ist, ja ist nebenan. Das ist quasi ja. Pempelfort ist äh, das Zooviertel für Leute, die sich das Zooviertel nicht leisten konnten. quasi. Also,
0: Welche Straßen hast du unsicher äh, gemacht? prinz georg
1: war das. Ich habe die nicht unsicher gemacht, sondern da, waren, äh, da war der Rochusmarkt und da hatte ich immer große Angst vor den ganzen Leuten, die äh, schon so ein Jahr älter waren und den kleinen Jungs immer. Noch auf kopfhauten So ging das ja früher. Das war ja so eine klassische rheinländische Jugend. Da gibt der Junge mal einen auf die Fresse, der kann das gebrauchen. Und, so. und ähm, ähm, da bin ich aufgewachsen und da bin ich dann auch geblieben, bis ich 20, 21, 22
0: war. Tennis gespielt haben Sie beim TC13 äh, auf der Grunderstraße? Ja,
1: anderthalb Jahre habe ich da gespielt. Mit 10 äh, und 11 noch ein bisschen und so. Und dann bin ich zum Handball übergegangen, was übrigens ein Empfehlung wäre an alle Eltern, das nicht zu tun. weil Handball ist ein Sport für Gewalttäter, also ähm, da gibt es einfach jeden Sonntagmorgen auf die Fresse. Und wenn man wissen will, wie eigentlich ehrenhafte Bürger zu Gewalttätern werden, dann muss man sonntags morgens in eine Handballsporthalle gehen.
0: Meinen Sie jetzt damit die Eltern, die Zuschauer oder auch im Spielfeld? -Sektor? Eigentlich
1: bedingungslos alle, würde ich sagen. Aber die auf dem Platz sind natürlich am schlimmsten, wenn man so alte Herren, so, so alte Herren guckt, so, die so äh, mit 55, 60 immer noch da stehen, aber nicht mehr so richtig schnell im Laufen sind, aber denken ja, dann nehme ich dem Angreifer halt das Auge raus, äh, dann kann er nicht mehr anständig werfen. Ja, das, das kann man da sehen, sonntags morgens. War eine scheiß Idee. Ich bin auch noch im Tor gewesen. Ich habe eine Körpergröße von 1,76 Meter, das war die dümmste Idee von allen, aber ich glaube, dass, ins Tor gehen ja dann immer die, die eigentlich so... Äh, mit zwölf man wählt und, und einer muss ins Tor und der eine ist gutmütig und sagt, ich mach das. Weil er nicht abcheckt, dass das eine Entscheidung fürs Leben ist. Das, ist, jetzt, denkt, das
0: ist auch die Frage, warst du gutmütig oder einfach nicht doof. gut genug
1: für den Doof. Nee, doof kann man sagen. Doof.
0: Aber Tennis? Ähm, Tennis noch kein Sport?
1: Ja, habe ich damit 48 wieder angefangen. Ja, und das wäre eigentlich mein Sport gewesen, weil im Tennis... Ähm, äh, Habe ich äh, erheblich mehr Talent, glaube ich, als beim Handball. Also wir waren jetzt auch nicht so schlecht oder so, aber wir waren so immer so Landesliga, Verbandsliga mal oder so. Und ähm, beim Tennis äh, bin ich jetzt mit im hohen Alter, also kurz vorm Ableben, dann doch ein bisschen ehrgeiziger.
0: Wie sieht es äh, bei beiden aus mit, mit Fußball in der Jugend? Ähm, wenn man so selber spielt, ist vielleicht gar nicht unbedingt verein, aber man kickt ja mal mit, mit seinen Freunden oder sonst irgendwas dann ist man ja gerne mal immer ein Spieler, also zumindest war ich das immer gerne. Vielleicht bei Ihnen, hatten Sie da auch so einen, wo Sie gesagt haben, da bin ich immer gerne gewesen? Nein, ich
2: habe auch nie in einem, in einem Verein übrigens um gespielt.
0: Im Verein habe ich auch nie gespielt, aber wenn man so einfach mit Freunden vielleicht auf der Wiese oder im Hinterhof ich, gespielt hat. Ich, hatte,
2: also ich glaube, das, das hätte auch keinen Sinn gemacht, dass ich mich für jemanden gehalten hätte, weil das, der Unterschied wäre einfach deutlich geworden. Ich war auch ein ganz, ganz schlechter Fußballer. Ich habe übrigens auch Handball gespielt, 35 Minuten lang. In einem, äh, in, bei einem Training, bis ich dann einen Rückpass zum, zum Torwart gegeben habe, woraufhin das dann abgepfiffen wurde und ich mich ungerecht behandelt fühlte und dann habe ich dann meine Karriere beendet.
1: Regelkunde ist immer, sollte man vorher machen. Das ja, ja, das,
2: das, das habe ich dann nachher auch gedacht, aber das habe ich halt vorher eben nicht gemacht und dann ja. war es das eben, ist aber auch nichts dran verloren gegangen, glaube ich. Und im Fußball, da bin ich, also später habe ich Volleyball gespielt und da habe ich dann äh, Fußball zum Wahrmachen gespielt, aber bin dann auch eher durch Robustheit aufgefallen, also ich bin dann war da nicht besonders talentiert, im Volleyball übrigens auch nicht.
0: Bei Ihnen her nur? Eher Torsten oder
1: ähm, nee ich wäre schon Stürmer gewesen, glaube ich, auf jeden Fall. Also eher Alofs. Aber ähm, wir haben ähm, auch beim Handball immer eigentlich regelmäßig eine Stunde lang Fußball in der Halle gespielt. Das war mein Sport. Das ist überhaupt das ist der größte Sport von allen. Finde ich, Fußball, 4 gegen 4, 5 gegen 5 in der Halle auf Handballtore, das finde ich einen richtig geilen Sport. Da kann ich mich ausbauen, dass ich wirklich nachher nicht mehr weiß, wie ich nach Hause komme. Allerdings hole ich mir eigentlich auch fast immer was dabei. Also irgendwie ein ungeknickter Knöchel oder Ohr ab oder was weiß ich. Irgendwas ist immer dabei.
0: Sie liegen beide nur 15 Tage auseinander.
1: Habe ich gesehen eben, ja. Äh, herzlichen Glückwunsch. nachträglich wollte ich noch sagen. Ich fürchte älter. Okay. Ja.
0: Gibt es ähm, so Sportidole, mit denen man groß geworden ist, wo man sagt, den habe ich als Jugendlicher bewundert irgendwie? Vielleicht gleichen die sich ja sogar an.
1: Ja, wenn man so ein Alter ist, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich so mit dieselben sind. Also so ein, äh, diese meine erste bewusst wahrgenommene äh, Fußballbegegnung war das 3 zu 4 gegen Italien 1970, was wirklich eine traumatische Erinnerung war, weil es so wahnsinnig ungerecht war. Und das 3 zu 2 im Viertelfinale gegen England. Das war das erste großartige Fußballerlebnis bei der WM 70 in Mexiko.
2: Bei Ihnen Herr Ja, ja so also ähnlich. Also die WM in Mexiko habe ich nicht so richtig mitbekommen. Da durfte ich noch nicht Fernsehen schauen. Das war, glaube ich, zeitversetzt oder ja. in der Nacht. Ich durfte es jedenfalls nicht. Aber die Spieler, die damals gespielt haben, das waren halt meine Idol. Also Gerd Müller, das war für mich also unglaublich, wie der Tore geschossen hatte. Franz Beckmauer, ja, so, also die üblichen Verdächtigen sozusagen. Und dann eben später auch äh, Günter Netzer. Das war wirklich eine Art Fußball zu spielen, die ich, die ich super fand und vor allem auch sein, sein, seine Art äh, rüberzukommen. Eben dann doch ein bisschen anders als die anderen Fußballer. Und das fand ich schon. Sehr stoppen.
0: elegant auf dem Feld, aber eben auch drau nach draußen einfach ein Typ gewesen. Ne? Ja,
2: und auch nicht unbedingt war... Ich, ich hätte nicht den Mut gehabt. Es war nicht so, dass, das, dass er so gewesen ist, wie ich gewesen bin, sondern vielleicht so, wie ich gerne gewesen wäre. Ja? Und äh, ich fand das großartig. So, wo andere trainieren, äh, es macht er halt die Nächte irgendwo durch oder äh, ähm, wechselt sich ein, wo man sich nicht einwechseln sollte. Also das, das hatte alles, das, das fand ich einfach
0: richtig gut. Schauen wir auf einen weiteren Lebenslauf. Herr Null, Sie haben dann Abitur gemacht im Leibniz-Gymnasium ja, äh, ja. und an der Jülicher Straße ist das. Ja, genau. Und danach haben Sie Bildende Kunst und Geschichte auf Lehramt studiert. Sehr richtig. Jetzt ist die Frage, warum haben Sie das gemacht? Weil die Lehrer so gut waren und Sie dazu gebracht haben? Oder waren die so schlecht, dass Sie gesagt haben, äh, das muss ich deutlich besser machen?
1: Nee, ich wollte eigentlich gar nicht. Lehramt habe ich studiert, weil irgendeinen Abschluss muss man ja machen. Ich wollte Kunst studieren. Ich habe mich aber nicht so richtig an die Akademie getraut, beziehungsweise da hätte ich mich bewerben müssen mit einer Mappe und da fehlte mir einfach der Mut und dann habe ich es auf Lehramt studiert in Essen und dann musste man ein zweites Fach mitnehmen und dann habe ich Geschichte genommen und das war, glaube ich, echt Herzensbildung. Also das hat sich dann im Nachhinein als sehr gute Wahl herausgestellt, weil einem das schon sagt, dass alles, weil man unfassbar viel über das Leben und über, über die Welt lernt in einem Geschichtsstudium, weil man ohne Geschichte eben überhaupt nicht begreift, was ist. Wir beschäftigen uns mit Gesellschaft immer und betrachten den Ist-Zustand. Und das ist eigentlich völlig lächerlich, wenn Greta dasteht und fragt, how dare you, wie könnt ihr jetzt die Welt so hinterlassen? Da muss man sagen, ja, da musst du Geschichte lernen. Dann weißt du das, dass das vor 300 Jahren angefangen hat mit der Industrialisierung. Und dass nicht einer die Welt jetzt so dahingestellt hat, wie sie ist, sondern dass das ein langsamer Prozess des Werdens ist und dass der auch nicht leicht einfach jetzt abzustellen ist. Ja. Alles lernt man im Geschichtsstudium und das war echt, das war super, das war ein großartiges Studium. Aber mein eigentliches Studium war, war Kunst und ich mache bis heute Ausstellungen sieben, acht, neun, nächstes Jahr glaube ich sogar zwölf Ausstellungen. Ich habe gerade eine Ausstellung in Chengdu in China. Und äh, das ist eigentlich so meine äh, Leidenschaft, ähm, die so ein bisschen so in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, aber die mich auch sehr antreibt.
0: Was ist das für eine Ausstellung? Eine
1: Kunstausstellung. Das sind Bilder. Ich habe immer Bilder gemacht. Das waren früher, habe ich gemalt und jetzt sind das Fotos, aber die sehen immer noch aus, äh, dass jeder ich glaube, dass die gemalt sind. Also insofern sind es immer noch malerische Bilder.
0: Herr Röttgermann, Sie haben äh, Publizistik, Politikwissenschaft und Soziologie in Münster. Studiert. Und dann sind sie äh, relativ schnell mit dem Fußball in Kontakt gekommen, nämlich mit den schon angesprochenen Preußen münster und zwar haben Sie da im Marketing gearbeitet und Sie haben da ein bisschen was auf den Kopf gestellt, tatsächlich da. Ne? Ich habe mir ja, den Artikel, den Sie mir netterweise zugeschickt haben, durchgelesen in der, in der Zeit. Also Sie haben da ein bisschen, sind da ein bisschen neue Wege gegangen. Ne?
2: Ja, also Münster ist ja eine relativ verschlafene Stadt also, oder eine Universitätsstadt, aber wo gut situierte Menschen sind, Kaufleute und ähm, Preußen Münster wiederum ist nicht nur Gründungsmitglied der Bundesliga, sondern auch in den 50er Jahren ein relativ bedeutender Verein gewesen, mal deutscher Vizemeister gewesen. Aber das Publikum ist dann auch immer mitgealtert. Und ähm, ähm, als man mich dann irgendwie fragt, ob ich da über so eine Seminararbeit, die ich geschrieben habe, ob ich da eine Idee hätte, wie man es machen könnte, habe ich überlegt, ob man sich nicht vielleicht einfach, ähm, was das Publikum betrifft, umorientieren könnte und nicht einfach die Leute anspricht, die immer zum Fußball gehen, sondern die, die in Münster massenhaft vorhanden sind, nämlich die Studenten. Und äh, die einfach aber ein anderes, ein, anderes, ein anderes Event wollen, als das, was man dann so in den 60er, 70er Jahren so gemacht hat. Haben wir dann versucht, das so ein bisschen äh, moderner zu gestalten, auch ein bisschen moderner zu bewerben. Ein bisschen zu einer Veränderung der Musik und das hatte dann auch, da haben wir auch in der Tat übertrieben. Dann ähm, gab es dann irgendwann auch so ein 15-minütiges Xylophon-Solo, was dann äh, während, des, während der Halbzeitpause gespielt wurde, wo dann die alten Männer dann wirklich unten an der, an der, an der Tür zum, zum, zur Sprecherkabine gerüttelt haben, weil sie das nicht mehr hören konnten. Aber insgesamt hat es den Zuschauerschnitt, ich glaube, verdoppelt oder verdreifacht. Also insofern äh, war das am Ende erfolgreich. Aber eine Grenzerfahrung für mich.
0: Also ein 15-minütiges Xylophon-Solo hört sich nach einer Grenzerfahrung an. Ja, ja
1: Fußball und Jazz, das gehört ja. nicht immer zusammen. Nee, das war... <lacht> das war das könnte man ja auch mal versuchen. Hier bei ja. Fortuna ist ja eine gute Idee, so ein altes miles Davis album wieder einspielen oder sowas. Das wäre ja. eigentlich auch ganz lustig.
2: Ja, das bestimmt. Aber wahrscheinlich werden dieselben Männer an denselben Türen und würden rütteln. Aber die werden viel jünger und das, kräftiger vor allen Dingen Das stimmt. Das stimmt.
0: Äh, aber Preußen Münster irgendwie so richtig die. Das ist ja immer eine große Nummer in der Region, das kann man ja immer noch sagen, auch, auch heutzutage, die spielen ja in der dritten Liga. Aber so richtig die Kurve bekommen sie irgendwie nicht. Gibt es da einen Grund für?
2: Ich glaube, es sind ja viele. Traditionsvereine, die, die so langsam den Anschluss verloren haben, ob das nun Rotwas Essen ist oder Rotwas Oberhausen. Es gab mal Sportfreunde Katernberg, die auch mal eine richtig große Rolle im Fußball gespielt haben, die sind irgendwie ganz verschwunden. Mein erstes
1: Fußballspiel war im Fortuna gegen Spielvereinigung Erkenschwick. Da ja. gibt es auch nicht mehr so richtig, war auch 0 zu 0.
2: Also das war das wahrscheinlich so ein bisschen schon mal vorbestimmt, was da mit Erkenschwick passiert ja, ja. ich glaube auch,
1: das war der Beginn. Aber das ist,
2: ich glaube, dass dann Vereine sehr schwer sagen wir mal, die Rahmenbedingungen so verbessern, wie sie verbessert werden müssten. Also die Vereine, die dann groß geworden sind, die hatten dann auch plötzlich Unterstützung. Also sind dann plötzlich Stadien gebaut worden, Kommunen haben sich engagiert. also Plötzlich hatte man die Chance, da wo das Geld plötzlich ganz plötzlich immer wichtiger wurde, da auch mitzuspielen. Also in den 70er Jahren, natürlich wurden da auch schon Spieler bezahlt, aber das war alles in einem überschaubaren Maße und irgendwann. Hat das halt Tempo aufgenommen und dann fehlten einfach die Rahmenbedingungen. Und wenn man einmal abgehängt ist, ist es einfach schwer wieder auf, aufzuholen.
0: Wollten Sie eigentlich immer schon in den Fußballbereich oder war das dann so ein bisschen Zufall? Sind Sie dann so ein bisschen dann reingerutscht?
2: Das war kompletter Zufall. Also das äh, am Ende ist es genau das, was ich, wo ich jetzt sagen würde, es, es hat hundertprozentig gepasst. Aber es war einfach, damals musste ich eine Seminararbeit schreiben über Öffentlichkeitsarbeit in Fußballvereinen und das war das letzte Thema, was übrig war. Und das habe ich dann genommen und dann habe ich das halt über ein Beispiel von Preußen Münster halt geschrieben und hatte mich mit dem damaligen Präsidenten dann in Verbindung gesetzt und hatte um ein Interview gebeten und er sagte, ja, kannst du, können wir alles machen, aber eine Bedingung, ich will dann die Arbeit sehen, die du dann am Ende geschrieben hast. Und wie man so ist, wenn man Mitte 20 ist oder Anfang 20, dann schreibt man Dinge die einem später peinlich sind, ja, wo man dann sich zu Werturteilen irgendwie versteigt, die eigentlich gar nicht, gar nicht richtig sind oder nicht zu Ende gedacht sind oder Rahmenbedingungen nicht, äh, nicht berücksichtigen. Und ich habe das alles in, in Grund und Boden geschrieben, was da in Münster passierte und habe ihm dann die Arbeit geschickt, weil ich es musste. Und dann ähm, am, am selben Tag bekam ich dann einen Anruf, wo ich dann in ein Hotel-Restaurant bestellt wurde am Asee in Münster. Und ich dachte schon, okay, das wird jetzt die Abreibung meines Lebens, ja. Ich bin dann da hingekommen und hörte nur, also kritisieren ist das eine, besser machen das andere. Und an dem Abend bin ich ehrenamtlicher Pressesprecher und Sponsoringbeauftragter von Preußen Münster geworden.
0: Wie die vor zum Kind.
2: Absolut. Absolut.
0: Danach ging es dann äh, über Borussia Mönchengladbach und den Sportrechtevermarkter Sport5 zum VfL Wolfsburg. Was würden Sie sagen im Nachgang, was war so die prägendste Zeit davon?
2: Das sind ja alles total, total, unterschiedliche Erfahrungen gewesen. Ja, also ähm, Preußen Münster als Provinzverein, Borussia Mönchengladbach als Traditionsverein, da wurde es mir dann irgendwie doch irgendwie zu anstrengend, immer nur von der Hand in den Mund zu arbeiten, weil ich bin ja eher jemand, der systematisch arbeiten möchte. Und da habe ich komplett die Seite gewechselt. Und bin bei einem Konzern gelandet, weil das sport gehörte damals zum Bertelsmann-Konzern. Hätte wurden pünktlich gezahlt, aber die Emotion war weg. Ja? Wenn man nur eine vermarktet und dann sechs, 7, acht, 9, 10 später über ganz Europa verteilt ist, ist eine super Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte, weil ich da eine Menge gelernt habe. Aber wieder was völlig anderes. Und Wolfsburg ist auch ein extrem spannender Club mit einem ganz anderen Hintergrund, mit ganz anderen... Ideen mit ganz anderer Daseinsberechtigung auch. Und da habe ich auch eine Menge gelernt, ja? wie, wie da mal, so mal so ein Verein, der im Grunde nur eine GmbH und eine Konzerntochter ist, wie der agieren kann, wie der Ziele anvisieren kann und nicht anvisieren kann. Und dann, und dann wieder Düsseldorf ist dann auch nochmal wieder ein ganz anderer Schnack, ja? weil es am, am Ende dann ein total lebendiger Club ist. Ja? Der, der, der vibriert geradezu. Also um, um den Kern des Vereins sind ja ganz viele Einflussgruppen, die auch äh, im besten Sinne versuchen, sich für die Fortuna zu engagieren. Erfahrungen, die ich natürlich in Wolfsburg nicht gemacht habe.
0: Wie haben Sie in ihrer Zeit damals die Fortuna überhaupt wahrgenommen? Oder ist die komplett unterm Radar geflogen? Weil in der Zeit war Fortuna ein bisschen schwierig.
2: Ich habe sie als Verein eigentlich nicht wahrgenommen, aber ich habe sie in einzelnen Spielen wahrgenommen. Weil ich fand Gert immer großartig, die Allos-Brüder auch. Ja, weil das, das waren ja auch Aushängeschilder letztlich. Mit Klaus Allos habe ich dann ja auch in Wolfsburg äh, sieben Jahre oder fünf davon zusammengearbeitet als Geschäftsführer. Ich fand, ich fand einfach, dass das tolle Fußballer waren und ähm, das hatte natürlich dann auch die, die Erfolge als Mannschaft quasi, über die Pokalsiege und die, äh, die Finalteilnahme in Basel, das habe ich natürlich alles wahrgenommen, aber ich war natürlich nicht so nah dran, dass ich sagen würde, dieser Club mir, war mir damals schon ans Herz gewachsen.
0: Ja, nur in den 90ern ging es ja mit der Fortuna eher so bergab, mit einem kleinen Zwischenhoch nochmal. Und in der Zeit haben Sie einen Satz geprägt, den jeder äh, Fortuna-Fan eigentlich kennt, wer Fortuna kennt, braucht das Leben nicht zu fürchten. War schon eine schlimme Zeit für einen Fan ne? damals? Ja,
1: das Fortuna war ja eigentlich, die Leisenszeit. war ja eigentlich, hat ja immer weit überwogen. Also es war ja immer so, dass man eigentlich dachte, das ist so ein Verein, den sucht man sich nicht aus. Wenn man jetzt irgendwo geboren wird, auf die Welt geworfen wird, dann hat man als Münchner ja schon Glück gehabt, sagen wir mal so. Ne? Wobei es auch nicht glücklich macht. Ne? Dann sind die, die sind dann einmal, sind sie jetzt nur Vierter. Und es ist nicht sicher, dass sie am Ende Meister werden. Und alles hat das Gefühl von Krise. Und ich glaube, so zum sechsten Mal hintereinander Meister werden macht auch gar nicht mehr richtig Spaß. Man dreht sich um und sagt, jo, das war's. Wann geht's wieder los? und so. Ne? Wenn Fortuna zum sechsten Mal hintereinander Meister wird, ich glaube, da wäre eine richtige Feier. Und ähm, mit Fortuna, glaube ich, lernt man, mit Niederlagen durchs Leben zu gehen. Wir haben ja auch großartige Momente gehabt, aber das 7 zu 1 gegen die Bayern oder oder 6 zu 5 war eigentlich so das großartigste Spiel, glaube ich, was ich hier gesehen habe. Aber es diente eigentlich immer nur dazu, die Fallhöhe zum nächsten Absturz zu vergrößern. Und das macht auch irgendwie dann auch wieder Spaß mit dem Verein, weil es ist ein Verein, weil mit, mit dem bist du nie sicher, das klappt irgendwie Die haben neun Punkte Vorsprung, drei Spieltage verschlossen du weißt, es kann noch in die Hose gehen. Ich habe auch heute hier beim Spiel gegen Köln beim 2 0 noch in der 89. Minute gedacht, wenn sie sich jetzt anfangen, gibt es noch ein 2 2 und ich war glaube ich erst wirklich sicher so Erste, zweite Minute Nachspielzeit, dachte ich, das reicht.
0: Ich finde das lustig, weil ich das komplett nachvollziehen kann, weil ich ja diese ganze Phase auch so mitgemacht habe. Und ich glaube, Sie, Herr Rott, man wahrscheinlich sehen, dass alles dann ein bisschen nüchtern war. Ne? Es war einfach schlimm. Dann war, dieser, dieser, äh, war
1: der Nationalheld in Düsseldorf, Alexander Ristic. Und der hat, glaube ich, seine komplette Verwandtschaft hier untergebracht. <lacht> bis hin noch zum, zum unehelichen äh, Bruder der, seiner Haushaltshilfe oder sowas. was. Der durfte dann den Ball aufpusten und so. Und dann war man in so einer einseitigen Abhängigkeit. Der war auch wirklich Show. das war ein Showman, der war einfach interessant und der war lustig. Aber dieser Verein war natürlich ein derartiger Gurkenverein zu dieser Zeit und eine solche Vetternwirtschaft. Und äh, dann ist es ganz schön, wenn, das jetzt, äh, wenn sich diese Vereine so langsam aber sicher bekriegen, so, langsam, so also langsam zu sich kommen. Das merkt man ja auch in Köln. Ich habe auch ein bisschen Freude sogar daran gehabt, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, in so einem Podcast, da werden sie mich jetzt verhassen. Aber ich habe, glaube ich, so, als die, die Kölner mal jetzt vor zwei Jahren richtig oben mitgespielt haben, oder vor drei, ich weiß es nicht mehr, äh, da habe ich einfach auch Respekt gehabt vor der, vor der Leistung dieser Verein, der auch immer genau wie Fortuna eigentlich immer für, für irgendwie so ein bisschen verdrehte, schlechte Wirtschaft und für Kungelei stand und so, wirklich den Dreh bekommen hat zur seriösen Arbeit. Und es ähm, hält halt nicht immer lange.
0: Damals <lacht> ging es ja bis in die vierte Liga sogar. Bis ran, in die ne? vierte Liga und runter. Ich, ich war im ich Stadion. Ich, ich, ich gestehe ja. jetzt mal was, genau. Ich bin nämlich damals genau einmal noch im Stadion gewesen, weil meine Zeit als Fortuna-Kommentator ging dann erst in der Regionalliga wieder los, ja. wo ich dann jedes Spiel gesehen habe. Wie war es bei, bei Ihnen? Damals noch im Stadion gewesen? Oder, äh, hey, ja, ja, ja damals,
1: äh, nee, nee, damals war ich einmal im Stadion, also jetzt bin ich ja sowieso, ich bin nicht so oft im Stadion, weil ich bin ja Wochenendarbeiter. Das heißt, ich, bin ja, ich trete ja am Wochenende auf, das heißt, ich komme oft nicht dazu. Selbst wenn ich in der Nähe auftrete, das Heimspiel, ich trete eigentlich immer Samstags auf. Und wenn ich dann so um Viertel nach fünf aus dem Stadion rauskomme, dann wird es echt eng, um zum Auftritt zu kommen. Das schaffe ich oft nicht. Ne? Und heute komme ich zum Beispiel wieder von der Tour und Sonntagsmittags, das ist halt so mein Termin, wo ich dann mal kann. Ne? Und wenn, wenn dann so zweite Liga, ich weiß noch, Aufstiegsspiel gegen Bremen zum Beispiel war ich, Bremen 2 natürlich, wo dann in der 89. Minute der Platzsturm war. Und äh, im Gegensatz zur Relegation dann gegen Hertha, damals, Jahre später, war das halt so lustig, dass Bibiana Steinhaus war die Schiedsrichterin und die guckte auf die Uhr und dachte, das kriegst du nicht mehr geregelt und pfiff einfach ab. Und es war definitiv, die Regelspielzeit war noch nicht zu Ende. Und sie pfiff einfach ab und damit und Fortuna schwamm wie die Sau. Jeder Angriff von Bremen hätte den Aufstieg zunichte machen können. Und es waren einfach ein, sehr lustige Erlebnisse, auch aus dieser Drittliga-Zeit.
0: Wenn, so, wenn man das so hört, Herr Röttgermann, diese Zeit aus Fansicht, sage ich mal, wie es da wirklich bis in die absoluten Niederungen runterging, muss man dann manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn man heutzutage hört, ja, ein bisschen Krise bei der Fortuna und man guckt auf die Tabelle und ist 14. der ersten Liga.
2: Ja, ich, also die, diese richtigen Krisen habe ich natürlich nicht am eigenen Leib miterlebt. Ähm, aber dass Vereine immer mal wieder auch regelmäßig Erwartungen nicht erfüllen und so mal mit dem Hintern umwerfen, was sie mit den Händen aufgebaut haben, das kenne ich natürlich auch von den anderen Vereinen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber auch, auch Preußen Münster hat seinerzeit, als sie, die, als sie in der zweiten Liga waren, ich glaube, vier Tage vor Schluss irgendwie auch bei der damaligen Zwei-Punkte-Regel ich habe vier Punkte Vorsprung gehabt oder, oder drei und sind nie aufgestiegen. Ja. Also auch das habe ich da alles miterlebt, was eben irgendwie passieren kann. Und ich, ich frage mich auch immer als jemand, der gerne die Dinge systematisch sieht, was ist eigentlich bei Vereinen anders als bei allen anderen Dingen, die Leistung erbringen sollen? Warum ist ein Umfeld manchmal so, dass es quasi Misserfolg anzieht ja, oder, oder, oder wahrscheinlich macht? Oder wie gesagt, Dinge wieder negativ verändert, die eigentlich gut, gut entwickelt worden sind. Und ich bin dem auch noch nicht auf die Spur gekommen. Also ich glaube, dass um jeden, oder meine Erfahrung ist, dass um jeden Verein herum gibt es ein Kraftfeld. Das ist manchmal im Verein selber, manchmal ist es in der Anhängerschaft, manchmal ist es darüber hinaus, in der, in der Region oder, oder äh, weiß ich nicht, in, bei interessierten Kreisen sozusagen. Und es gibt Vereine, die schaffen, dass diese, dass diese Kraft in eine Richtung geht, ja, wo, wo man sich nicht. Sagen wir mal mit, mit Gegensätzen äh, auseinandersetzt, sondern wo man an einem Ziel arbeitet. Und es gibt Vereine, die so so viel Interesse auslösen und so viele Interessengruppen auch binden, dass dass diese Kraft, die überall in diesen Interessengruppen sind, aber in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, also da zieht man dann in zwei unterschiedliche Richtungen, kommt aber nicht vom Fleck. Und ich glaube, dass das manchmal der oder bei vielen Vereinen der Grund ist, warum man sich nicht entwickelt, weil man sich neutralisiert. Ja, und weil man weil man einfach nicht systematisch Schritt für Schritt geht. Ja, weil eben am Ende eben auch ganz viele Menschen mitreden. Ja, und das ist so, ist eben so paradox. Das ist wiederum aber auch der Grund, warum der Fußball so ist, wie er ist.
0: Gibt es bei der Fortuna viele Kraftfelder? Ja, natürlich.
2: Und das ist ein Zeichen für Lebendigkeit, finde ich. Ja, es, sind, es, sind, es, sind, es, sind, es ist eine Gruppe von Menschen, die sich besonders um den Verein bemüht haben, als, als er eben dass es eben ganz schlecht ging ja? und die nehmen für sich auch in Anspruch, dass sie quasi der Lebensretter der Fortuna sind und dass das auch noch Rechte für heute ableitet. Ja, und das gibt auch für alle anderen Zeiten, gibt es Gruppen, die, so, die sich ähnlich sehen und ich glaube, dass das auch nicht zu Unrecht ist. Ja? Die, die haben eben auch diese Rolle und sie sind sich nur nicht immer einig, in welche Richtung jetzt die, die Fahrt gehen soll. Und ähm, das, ist, geht auch, das geht auch nicht kriegerisch ab sozusagen oder, oder konfrontativ, sondern einfach jeder sieht, dass das, was er gerade denkt und was er umsetzen möchte, ist genau das Richtige und nicht, ich mache es, weil jemand anderes es anders macht. Aber das führt eben dazu, dass es sehr schwer ist, so einen Verein wirklich konsequent in eine Richtung zu führen.
0: Und diese Interessen, sage ich mal, sind ja auch mit sehr vielen Emotionen verbunden. Ist es äh, als Vorstandsvorsitzender manchmal von Vorteil, wenn man dann Emotionen einfach außen vor lassen kann?
2: Ja, das, das ist es, ähm, wobei ich das nicht wirklich kann. Ja? Ich bin genauso emotionalisiert, ich zeige es noch nicht so. Ne? Ich bin nach Niederlagen extrem angefasst und sie nerven mich auch total. Aber ich war schon immer so, dass ich dann nach, nach, nach einiger Zeit in so eine Analysephase gekommen bin, wo ich dann aufgehört habe, mich zu ärgern, sondern versucht habe, irgendwie mir ein Bild zu machen, was musst du jetzt eigentlich ändern, damit das Ding sich wieder in die richtige Richtung bewegt. Das kommt nicht immer gut an, wenn man also sehr schnell aufhört zu weinen oder zu lachen, sozusagen. Aber ich glaube, dass es für jeden Verein eine Voraussetzung ist, dass man, dass man im Management Leute hat, die, die eine gewisse Nüchternheit, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt an den Tag legen.
0: Herr Nur, manchmal entstehen aus Emotionen im Fußball ja auch lustige Situationen oder Interviews. Also Fußball und Humor? Passt, ne?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also Fußball ist äh, überhaupt kein Thema für Humor, weil äh, extrem humorlose Menschen Fans sind. Die können das gar nicht leiden, wenn man Witze über ihren Verein macht. Also das ist ganz schlimm. Ich habe ja mal fürs ZDF so Beiträge gemacht bei Europameisterschaften und fußball Und das war immer ganz furchtbar, was da Kommentaren kam, die Drecksau. Und dann, weiß ich hast du irgendwas über einen Spieler gesagt. Und es war halt ein Spieler, der war halt immer ein Spieler, steht auch immer für einen Verein, steht für eine Region. Und dann war die ganze Region, hat einen gehasst und so. Und insofern habe ich gelernt, dass man, es gibt so bestimmte Themen, wo man keine Witze drüber macht. Das ist äh, Tod, Religion und Sport. Ich mache es natürlich trotzdem.
0: Worüber lachen Sie eigentlich?
1: Ich lache gar nicht. Also ich bin, äh, bin völlig humorlos. Aber es ist wie beim Fußball. Man muss. <lacht> Nein, das, äh, ich lache über alles Mögliche. Ich lache über alltägliche Dinge. Ich kann über Klischees lachen. Ich lache auch über ganz miese. Hodenwitze, kann ich lachen, ich, ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein Mensch, der alles besonders ernst nehmen kann. Das wird mir auch manchmal zum Verhängnis. Jetzt
0: haben wir gerade eben gehört, bei Ihnen, Herr man, dass in der Arbeit vielleicht auch Sachen standen, wo man im Nachgang sagt, die Sie damals geschrieben haben, dass man sagt, ist mir ein bisschen unangenehm, was da so drin stand. Gibt es auch bei Ihnen etwas, Herr Nur, wo Sie sagen, Sie haben ja in der Schülertheatergruppe, glaube ich, angefangen ja, mit allem, ja, ja, wo Sie sagen, Gott sei Dank gibt es davon keine Aufnahmen.
1: Ja, ja, sicher. Wir haben schlimme Dinge getan, also von denen ich einfach, die ich natürlich jetzt nicht erwähnen würde, aber ich kann es ja kurz erzählen. Wir haben Musicals gespielt und haben ein Western-Musical aufgeführt mit dieser Theatergruppe und so. Ich bin sehr, sehr froh, wenn keiner davon weiß und es gab ja damals Gott sei Dank noch kein Internet. Heute bleibt ja alles für die Ewigkeit. Das ist ja auch so, so tragisch heute dass man überhaupt keinen richtigen Scheiß mal ausprobieren kann, dass man immer sagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Es bleibt auf ewig und es hängt einem auf ewig an, weil jeder kann es nachlesen und nachsehen dann in, bei YouTube. Und äh, das ist so ein bisschen schade auch, dass man, dass man, heute darf man nicht mehr, man darf gar nicht mehr scheitern, das ist so schade. Ne, man, man, auch
0: stilvoll scheitern ist eigentlich nicht mehr erlaubt. Ja, man darf schon, aber das ist dann halt meistens im größeren Stil. Ne? Ja, ja,
1: das geht dann direkt so richtig und es bleibt ein Leben lang haften. Früher wurde noch vergessen,
0: das war auch ganz schön. Nachlesen also, ist ein schönes Thema. Von Ihnen Herr, weiß ich, Herr Röttgemann, das unglaublich gerne lesen. Hat das schon als Kind angefangen? Also waren Sie schon als Kind sehr interessiert an Büchern?
2: Ja, das war ich. Das begann mit den damaligen Reader's Digest Jugendbüchern. Das war, das, war das, was, das, wo ich zum ersten Mal gelesen habe und ging dann also unmittelbar in Karl May durch die Wüste weiter sozusagen und das, ich fand das immer fesselnd, weil ich das mochte sich, also und das konnte ich auch nicht immer, das kann ich heute auch nicht immer, sich wirklich in so einem Stoff fallen zu lassen, den zu lesen und quasi gefühlt Bestandteil dessen zu werden, was man liest, da muss man schon Kopf, frei im Kopf sein, damit das funktioniert, aber das habe ich immer genossen ja, und äh, das war auch ein Grund, warum ich immer viel gelesen habe, aber auch immer eigentlich immer im Grunde mehr Bücher gekauft habe, als ich lesen konnte.
0: Aber also Sie sagen es ja schon im Grunde, also wirklich richtig Bücher oder sind Sie so ein Kindle-Leser oder eben auch Hörbücher?
2: Hörbücher äh, höre ich auch, aber das, das, das Beste ist wirklich zu lesen und auch wirklich Bücher zu lesen. Also ich lese, wenn ich in Urlaub fahre, kann ich keine fünf Bücher mitnehmen, das einfach macht keinen Sinn. Dann lese ich auch beim, mit dem Kindle, aber am Ende mag ich einfach auch das, das Gefühl, ein Buch in der, in der Hand zu haben.
0: Gibt es ein Buch, wo Sie sagen, das sollte jeder gelesen haben? Oder eins, wo Sie zumindest sagen, das hat mich unglaublich beeindruckt?
2: Ja, jede Menge. Aber das, hat, das ist dann auch immer von den Zeiten abhängig, zu denen ich das gelesen habe. Also Durch die Wüste von Karl May würde ich immer noch jedem empfehlen. Ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, würde ich nicht verstehen, warum ich es damals gelesen habe. Aber es war damals für mich einfach eine Chance, einfach einzutauchen in so eine Geschichte rein. Und das letzte Mal, dass mir das passiert ist, ist bei, bei, einem, bei einem Buch von Haruki Murakami gewesen, der wirklich in der ganz atemberaubenden Art und Weise schreibt. Und wenn man da die ersten Seiten wirklich durchgearbeitet hat, ist das auch so ein Gefühl, wo man, wo man so eine Geschichte versteht und auch langsam mitschwimmt mit der Geschichte. Das hat mich schon beeindruckt.
0: Sie nicken die ganze Zeit ja nur. Können Sie das nachvollziehen? Ähm,
1: ja, kann ich nachvollziehen. Genauso, ich komme auch nicht genug zum Lesen, habe auch mehr Bücher, als ich gelesen habe, weil mich oft dann erstmal, wenn ich in eine Buchhandlung reingehe, kaufe ich auch was. Es ist aber so, dass ich oft doppelt kaufe, also weil ich eben auch viel auf Tour bin und dann lese ich halt eben doch elektrisch. Aber eigentlich ist das Buch selber natürlich auch ein schönes Objekt und mag ich auch lieber Bücher lesen, aber auch abends im Bett ist es eigentlich schöner, so ein, so ein weiß beleuchteter Kindle, sondern ganz im dunklen Schlafzimmer ist auch schön irgendwie. Und äh, Murakami kann ich halt nachvollziehen, weil es ist einer der wenigen Autoren, wo ich wirklich alles von gelesen habe, weil es einen wirklich fesselt und finde ich gut. Und dann gibt es eben so Bücher, die. Ich habe jetzt Nazis und Goldmund wieder gelesen, irgendwann mal. Und, das, äh, und das war in meiner äh, Pubertät ein unfassbar wichtiges Buch für mich, weil es mein ganzes Leben, alle Fragen des Lebens werden aufgeworfen. Und dann fragst du, dich, was wie stehe ich dazu? Und dann in der Pubertät. Ja, und dann, äh, wenn man das jetzt so mit äh, Ende 50 wieder liest, dann denkt man schon, ja, wie süß. Also es ist immer noch süß zu lesen, aber es ist natürlich unfassbar betulich und, äh, und naiv.
0: Sie haben ja selber auch Bücher geschrieben. Haben Sie sich auch irgendwo was abgeschaut als Autor? Oder komplett nee, das, Stil Was ich entwickelt? schreibe, ist
1: ja was völlig anderes. Also, das sind ja schon äh, so Zeitkommentare mehr oder weniger, die nicht für sich in Anspruch nehmen, Literatur zu sein. Dann muss man schon, ich, äh, bei dem, was ich mache, auch auf der Bühne oder so, ich entwickle ja keine Figuren und keine Charaktere. All das, was zu einer guten Romangeschichte dazugehört, äh, Figuren, die man mag oder nicht mag, bei mir ist alles eher etwas theoretischer und eher äh, praktische Weltbeobachtung. Also deswegen, meine Bücher laufen auch immer unter Sachbuch, warum auch immer. Sind Sie damit nicht, nicht einverstanden? Ach, eigentlich schon, aber als Sachbücher sind sie auch nicht gemeint. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Aber ich weiß das eigentlich im Leben sowieso selten,
0: was ich gerade tue. Und äh,
1: wenn, wenn ich einmal, wenn ich in diese Lage reingerate, dass ich genau weiß, was ich mache, ich glaube, dann höre ich auf.
0: Sie haben ja beide stressige Jobs. Wie entspannen Sie?
1: Jetzt gerade. Ich sitze hier, ich unterhalte mich. Das ist eigentlich für mich wirklich, ich meine das ganz ernst. Ich finde das sehr entspannt jetzt. Einfach, ich fahre gleich nach Hause, dann ist äh, kein Druck drauf. Und ähm, Entspannen, glaube ich, lernt man. Je höher der Druck ist, ich meine, sagen Sie, wenn ich was Falsches sage, aber je höher der Druck ist, desto... Mehr lernt man entspannen in Situationen, wo andere sich aufregen. Also man fragt sich ja auch, wieso so viele Menschen sich morgens eine Stunde und nachmittags eine Stunde in den Stau stellen. Und warum das nicht funktioniert, trotz Umweltspur. Und jetzt steht alles und kommt überhaupt nicht mehr vorwärts. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen zum Beispiel da entspannen, dass sie mal einfach in dieser ruhigen Kiste für sich alleine sitzen, irgendein Hörbuch reinschieben und zu sich kommen. Es gibt viele Situationen, die man eigentlich mit Stress verbindet, in denen man aber auch entspannen kann.
0: Wie ist es bei Ihnen, Herr Das sehe ich
2: genauso. Also bewusst entspannen tue ich wirklich, wenn ich eine Chance habe, mich in den Sessel zu setzen und zu lesen oder mit meinem Hund äh, spazieren zu gehen. Und, und wenn meine Frau mitgeht, umso besser noch. Und es ist aber genauso. Wenn ich, wenn ich im Flieger bin und unterwegs bin, ist das für mich totale Entspannung, weil ich nicht erreichbar bin, weil ich auch jedes Gespräch verweigere mit meinen Sitznachbarn. Also das dann bin ich wirklich auch extrem... Ja, völlig
1: richtig. Ich hasse Menschen, die im Flugzeug reden. Also das ist ganz schlimm. Das habe <lacht> ich nicht Düsen hören und sonst nichts.
2: Ja, und dann nimmt man doch das Wasser oder die Kohle, aber da muss man, die muss man ja. inzwischen bezahlen. Das mache ich auch nicht mehr, weil das schließt ja die nächste Diskussion dann schon ja. wieder an. Ist auch
1: eine Prinzipiensache, finde ich. Flugzeug zu bezahlen hat sowas von... Ich weiß nicht, das ist so, man, man wird so als Man ist damit
0: groß geworden, dass, dass man das einfach alles umsonst bekommt ja, ja, und genau. sich das immer noch nicht ein, dafür zu bezahlen. Das ist wie bei meinem Vater
1: früher, wenn er sagte, ich bezahle nicht für den Fußball. Der hat sich einfach geweigert. Der hätte sich auch, wenn gar nichts mehr gekommen wäre, wenn, wenn, also der hätte nicht bezahlt. Einfach, das geht Also nicht. im Fernsehen. Ja, genau. Das war für ihn so, dass das, das umsonst gab. Und mein Vater fragte, Vater... Warum, warum? Nichts ist umsonst auf dieser Welt. Warum muss ausgerechnet der Fußball für dich umsonst sein? Also, Na, aus Ausprinzip. Aus, das Prinzip habe ich aber nie kennengelernt. Ich entspanne übrigens auch sehr viel beim Reisen, äh, aber ich reise dann gerne an den Arsch der Welt, in den Jemen oder nach China oder ich, äh, nach Chile oder nach äh, Sambia oder was weiß ich. Und äh, das entspannt. Also wenn man Abstand zu seiner eigenen Welt schafft, das ist sehr wichtig, glaube ich, weil man dann mal sieht, dass all das, was einem eigentlich selbstverständlich erscheint, nicht selbstverständlich ist.
0: Würden Sie beide sagen, Reisen bildet?
1: Äh, unbedingt, ja. Reisen ist eigentlich Bedingung für Bildung. Also weil man weiß, dass die Welt überall anders ist. Das weiß man, aber wenn man riecht, dass die Welt anders ist, das ist eine ganz andere körperliche Erfahrung. Wenn man irgendwo in Indien auf der Straße sitzt und einem Verkäufer zusieht, der Zigaretten einzeln aus der Packung verkauft, dann weiß man, dass die Welt wirklich... Woanders anders ist.
2: Sehe ich auch so. Also ich, glaub, also, ich lerne nicht so sehr, oder die Bildung ist nicht so sehr, was Situationen betrifft, sondern was Menschen betrifft. Also, in jedem, in jedem Land sind die Menschen unterschiedlich, weil sie in unterschiedlichen Umfeldern sind, und das ist für mich extrem spannend und auch lehrreich. Und es ist auch, also ich, ich mag ja den, das Wort Demut ja, sehr gerne, weil. Ich finde, dass jeder sich einfach, weil es uns einfach gut geht und weil man selber denkt, man ist Bestandteil des Gutgehens sozusagen, überhöht man sich sehr leicht. Und ich glaube, dass Situationen, wo man sieht, wie andere zurechtkommen oder mit, welchem, mit welchen Umfeldern sie zurechtkommen, wie sie mit Problemen umgehen können oder wie, wie sie ihr Leben einfach meistern, das, das macht mich demütig und hilft mir extrem auch in meinem Job. Ja, weil es dann auch das, was man macht und was wo ich morgens noch denke, was ist das für ein Riesenproblem, ja, das relativiert es quasi über so eine Beobachtung hinweg. Und das ist schon sehr hilfreich und übrigens auch etwas, was ich immer auch versucht habe, auch meinen Kindern mitzugeben, ja, dass, man, dass, man, dass man sich selber nicht überhöht, sondern... Richtig einordnet in diese Welt. Räumlich übrigens und auch zeitlich. Also, das, wer heute lebt, ja, in, dieser, in Deutschland, in dieser Zeit, der hat unfassbares Glück gehabt. Ja. Das ist, das, ich weiß gar nicht, ob man das mathematisch ausrechnen kann.
0: Jetzt haben wir gelernt, beide lesen gerne, entspannen damit, sitzen gerne mal zu Hause, einfach im Sessel oder entspannen durch Unterhaltung oder im Flieger, wenn sie nicht angequatscht werden. Was ist mit Musik? Spielt Musik eine Rolle im Leben? Kann man? Ja.
2: Ich mag Musik sehr gerne. Das ist auch Teil dann, wenn ich, wenn ich schon mit meinem Sitznachbarn nicht reden will, ja, dann hilft es auch dann Kopfhörer aufzusetzen. Aber nicht nur da, sondern ich, ich mag Musik einfach. Ich mag, ich bin nur stehen geblieben in meinem Musikgeschmack. Ich bin bei Simon Garfunkel wirklich stehen geblieben. Also wenig darüber hinaus hat mich begeistert. Im Gegenteil, ich gehe dann wieder zurück zur klassischen Musik ein Stück weit. Und alles, was meine, meine Kinder jetzt hören oder meine Frau, das finde ich dann schön. Also das finde ich okay und freut mich auch, das zu hören. Aber das, da hat mich nichts mehr begeistert seit dieser Zeit.
1: Bei Ihnen, Herr nur? Das <lacht> kann ich jetzt so nicht sagen, kann ich nicht bestätigen, da bin ich anders. Ich höre auch ganz gern mal was äh, eher Heutiges, obwohl ich natürlich auch immer noch meine alten Platten von früher höre, ab und zu und so. Aber eigentlich bin ich da auch drüber hinweg und ähm, weiß ich nicht, ich höre aber auch gern mal sowas, was so zehn Jahre alt ist oder so. Gorillas höre ich gerne oder was weiß ich, ich höre auch gern mal. Kendrick Klamar oder was äh, weiß ich. Also, ich glaube, ich habe einen ziemlich breiten Musikgeschmack und komme auch immer mal wieder in der Jetztzeit an. Und ich habe eine Tochter, die ist äh, 23 jetzt und die hat natürlich dann auch gerade so in den letzten 15 Jahren immer wieder Musik mitgebracht, die teilweise schaurig war, aber teilweise auch echt eine Entdeckung.
0: So ganz klassisch beide mit Schallplattenspieler? Nee,
1: Schallplattenspieler habe ich gar nicht mehr. Ich, ich streame und äh, ich glaube, das. Äh, ich habe so ein paar Abos und dass man die ganze Musik der Welt heute zu Hause hat, einfach, das finde ich schon einen irren Vorteil. Auch wenn ich weiß, dass das für Musiker oft nicht gut ist, weil es einfach sehr mies bezahlt ist, wenn man mal von Lennon McCartney und Richards Jagger absieht. Glaube ich, verlieren Musiker dadurch erheblich weniger als vorher. Dadurch ist es aber auch wieder ein Live-Geschäft geworden. Auch das ist ganz schön. Ich bin selber ja äh, live unterwegs und mein, mein Hauptgeschäft ist das Live-Auftreten. Und ich finde, das hat was unheimlich Menschliches und was äh, unheimlich äh, Beeindruckendes, was live zu erleben in einer Zeit, in der eigentlich alles elektronisch
2: reproduzierbar ist. Wie ist es bei Ihnen, Herr Rutger? Also Konzertgänger bin ich nicht so richtig, also meine Frau schleppt mich gelegentlich mit. Ich genieße es dann auch meistens, solange ich sitzen kann. Also ich mag es nicht mehr zu stehen und wenn, da muss dann eine Säule sein, wo ich mich anlehnen kann. Aber dann ist es schon so, dass mich das auch, auch packt, weil ich die Leistung einfach das von Künstlern äh, respektiere. Ja? Wer, wer das abliefert äh, in solchen Situationen, das finde ich absolut bemerkenswert und das nötige ich mir Respekt ab. Und damit genieße ich es auch. Ja. Und Die Band, die meine, die meine Frau am, am liebsten sich angehört hat, die gibt es leider nicht mehr, die heißt R.E.M. Und die Begeisterung war so groß, dass wir unsere Haustiere nach dem Frontsänger benannt haben. Also unser Hund heißt Michael und unser Kater heißt Type. Und zusammen mit mir geben sie den Frontsänger von R.E.M. Und das ist dann auch die Band gewesen, die ich am meisten live gesehen habe.
0: Manche Menschen entspannen ja auch bei Gartenarbeit. Für mich ist es zum Beispiel überhaupt gar nichts. Wie ist das bei Ihnen? Furchtbar
1: grauenerregend. Pflanzen wachsen von alleine, das ist ihre Natur und alles, was die Pflanze nicht schafft, ist ihre Schuld und nicht meine. Was sind Sie für Menschen? Ein Glas, halb voll oder halb leer? Bei mir auf jeden Fall voll. Das ist ja das, was mir auch gerne vorgeworfen wird, dass ich eine relativ positive Weltsicht habe und das ist in meinem Beruf eher ungewöhnlich. Da hat man mit, als Künstler sowieso, als Künstler in, gerade in Deutschland auch woanders ist das, glaube ich, noch anders, aber als Künstler muss man sich ein Ohr abschneiden und in tiefe Depression versinken. Sonst ist man gar kein richtiger Künstler. Und äh, ich, ich sehe es eigentlich anders. Ich sehe es genau. Wie Thomas Röttgermann, dass, dass wir einfach unfassbares Glück haben, in dieser Zeit zu leben, in der wir leben dürfen. Die Menschen werden älter als je zuvor, sie leben in größerem Wohlstand und äh, sie, sie haben eine bessere Gesundheitsversorgung. Es gibt anständige Schmerzmittel. Es gibt äh, Ganz, ganz viele Vorteile.
0: Und, und kaum noch Krieg in Europa.
1: Einer von 100.000 Menschen stirbt momentan weltweit am Krieg, äh, im Krieg und das ist so wenig wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wir leben in goldenen Zeiten, haben aber das Gefühl, dass wir, äh, dass wir im Abgrund leben, wir, dass es das noch nie so schlimm war wie heute. Und diese Diskrepanz war noch nie so groß wie heute und das, da, davon handeln eigentlich fast alle meine Programme. Und das wird mir gerne vorgeworfen, dass ich alles rosa überzeichne. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich erzähle die Fakten und äh, will diesem negativen Zeitgeist gerne was
2: entgegensetzen.
1: Das ist meine Hauptarbeit.
2: Also ich bin auch ein äh, positiver Mensch. Also sobald wir irgendwo verloren haben ja, oder was passiert ist, überlege ich, okay, was kann das für einen Nutzen haben, dass wir verloren haben. Also da bin ich auch nicht, da lasse ich mich auch nicht übertreffen, obwohl das geradezu unwestfälisch ist, aber ich habe es mir irgendwie angeeignet oder das hatten mir meine Eltern mitgegeben. Und ich bin, obwohl ich nicht sicher bin, ob ich an diese Systematik glaube, ich bin eine Waage und bin in der Tat, glaube, dass ich auch so agiere, ja? dass ich jemand bin, der versucht, äh, Kompromisse zu finden, der aus, auslotet, wo ein Weg gangbar ist, obwohl er vielleicht am Anfang nicht gesehen wird und der versucht auch ausgleichend zu wirken. Und das passt eigentlich auch nicht normalerweise nicht zu Sport oder zu Sportmanagement, wo man Normalerweise Alpha-Tiere hat, die wegdrängen und die die Meinung, die eigene Meinung durchsetzen. Ich bin da anders und auch aus Überzeugung, weil ich auch glaube, dass das der bessere Weg zum Erfolg ist.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich habe noch vier schnelle Fragen. Und zwar fange ich mit der ersten an. Ist immer gut, ne? wenn man mit der Eins anfängt.
1: Ja, das sagen wir mal so, geschicktes äh, analytisches Vorgehen. Ja. <lacht> Altbier oder Pilz? Das ist mir scheißegal. Ich mag beides nicht sonderlich gerne, ganz ehrlich. Ich trinke sehr, sehr gerne so spanische Biere. Ich trinke sehr gerne mal ein chinesisches Bier oder ein indisches Bier. Kingfisher zum Beispiel ist ein richtig tolles Bier und ähm, das ist nicht so, so bitter. Und, äh,
2: da kennt man den Weltbürger. Äh, nee,
1: ich meine das ganz ernst, weil das so bitter ist, diese deutschen und tschechischen Biere, dieses klassische Pilz. Ist oft so, dass es einem wirklich so eine. Kann man eine Gänsehaut am Gaumen kriegen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kriege eine. Also, ich muss das nicht unbedingt haben.
0: Wie ist war bei Ihnen, Herr kann Sie sind ja eigentlich Pilzhochburg groß geworden, oder?
2: Ja, bin ich eigentlich. Und ich habe sehr früh in Mönchengladbach seinerzeit, da gab es einen Liebelsvertrag als Dann Da blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich mit Alt zu beschäftigen. Ja, aber Liebels-Alt ist schon. Ein
0: schwieriger Einstieg.
2: Ja, das ist, ich bin auch kein Bierkenner. Ich, ich, ich glaube, ich kann auch ein gutes Alten nicht, nicht wirklich von einem schlechten unterscheiden. Wo sie von, von Münster sprechen, in Münster gibt es ähm, eine Spezialität, die heißt Altbierbode. Das ist, das ist auch dunkles Bier mit, mit äh, eingelegten Erdbeeren. Und das ist etwas, das habe ich da häufiger gedruckt. Und das ist so für mich dann die Brücke über Diebels hin zu dem, was ich jetzt hier in Düsseldorf gerne trinke. Das
1: erklärt aber auch ein bisschen, warum der Westfale oft schlechte Laune hat.
2: <lacht>
1: ja, es ist ein komischer Geschmack, das würde
0: ja. ich gerne zugeben. Was würden Sie ähm, gerne richtig gut können, können es aber überhaupt gar nicht?
2: Musik machen. Also ich, ich glaube, dass man damit einfach ganz viele Menschen gewinnen kann. Ja? Also, also, und es einem auch sehr viel gibt, wenn man sich so ausdrücken kann und ich kann überhaupt, meine Eltern haben da, ich könnte jetzt sagen, sie haben versagt, aber ich habe versagt wahrscheinlich, ich habe gar kein Instrument gelernt und ich kann auch nicht singen, ich kann auch kaum summen, also deswegen ist das wirklich, ist das etwas, was ich wirklich vermisse und ich habe auch versucht, das bei meinen Kindern anders zu machen, aber die ließen sich nicht dazu bringen, über das Alter von 13 hinaus sich mit einem Instrument zu beschäftigen.
1: Bei Ihnen, Herr nu? Chinesisch fände ich gut, würde ich gerne können. Aber wird, glaube ich, nichts mehr in diesem Leben. Ist sehr kompliziert, muss man mit Klangfarben und so alles verstehen. Ist nicht einfach zu übersetzen. Ich glaube, ich lasse
0: es. Ist das die kommende Weltsprache? Ja, sicher, auf jeden Fall.
1: Es ist Zeit, mein Tipp für Fortuna, sich mal um den chinesischen Markt umzugucken und sich frühzeitig drei chinesische Spieler zu sichern. Und äh, das könnte äh, ein echter
2: Brecher für die Zukunft sein. Da müssten, da müssten wir uns allerdings die unter 10-Jährigen, glaube ich, inzwischen sichern, weil alles ja. andere in keinem, kein Bundesliga-Format Ja, hat. aber und? unter
1: 10 ist ja gut. Also das ist ja, dann hat man genauso die nächsten, dann werden die 16, 17 und so.
2: Aber wir haben uns, wir haben uns entschieden, uns auf, auf Japaner zu konzentrieren. Und Auch das, sehr gut. Das passt da nicht gut. so richtig zu, zu China.
0: Ja,
1: Fink, Botzek,
2: genau. <lacht>
0: Heißen dann demnächst <lacht> eben anders, unsere Mittelfeldabräumer. Ja. <lacht> Bayern oder Dortmund?
1: Ah, das ist jetzt noch echt eine gemeine Frage, finde ich, oder? Man sitzt hier so im Fortuna, weiß, man muss sich da entscheiden, das ist ja ganz schlimm, weil man kann es eigentlich nur falsch machen. Ja, aber es
0: kann ja nicht jede Frage kuschelig sein.
1: Ja, ja, ist, ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich bin ich verbinde mit beiden Sympathie ja und allein das wird mich jetzt schon wieder umbringen. wollte das
0: ist aber schon schwierig.
1: Jetzt. Das ist schon schlimm, weil... Ähm, <lacht> Ich Einerseits den, den Kloppo. Damals hatte ich Kontakt mit ihm und äh, kannte ihn und die Spieler waren bei mir in der, in der Vorstellung in Dortmund und bei den Bayern äh, als zu Zeiten noch, als Mehmet Scholl noch spielte, ähm, da kannte ich ein paar Bayern-Spieler und die haben angerufen und haben geschrieben, wir hören gerade deine DVD irgendwo nach einem Champions-League-Spiel. Da bekam ich eine SMS, dass die Bayern-Spieler meine DVD gehört haben und das schafft Nähe und große Sympathie. Und seit dieser Zeit habe ich irgendwie so eine, so eine Grundsympathie für beide Vereine. Es wäre jetzt einfacher gewesen, wenn sich die Frage auf Hertha BSC oder den VfL Wolfsburg Entschuldigung, äh, bezogen hätte. Dann hätte ich einfacher sagen können: Ja, das ist nicht so werden. unbedingt. Genau. Um des lieben Friedens willen. Man muss ja mal lügen im Leben. <lacht> Wie ist es bei
2: Ihnen, Herr Röttgermann? <lacht> ich habe jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt, aber ich bin auch nicht zu dem Ergebnis gekommen. Also in Bayern habe ich immer bewundert, weil ich dieser, dieses äh, Konsequente in, den, in dem, was sie gemacht haben, einfach immer bewundert habe. Und, ähm, aber ähm, ich glaube, achtmal Meister in Folge reicht auch. Also deswegen würde ich im Moment Dortmund sagen.
0: Letzte Frage. WhatsApp oder telefonieren?
2: Über WhatsApp telefonieren.
1: Bei mir auf jeden Fall WhatsApp. Ich, bin auch, äh, ich habe damals meinen Anrufbeantworter abgeschafft. Das war eine hohe Steigerung meiner Lebensqualität. Der ist dann über WhatsApp wiedergekommen in mein Leben. Und ähm, ich bin ein großer Hasser von Sprachnachrichten bei WhatsApp. Also, ich Weil ich die abhören muss. Und äh, ich lese immer was und da ist die, äh, die Information meistens komprimierter, weil die Leute dicke Daumen haben und mit dem Schreiben Probleme. Und äh, da sind man einfach auf dem Punkt. Und wenn die anfangen, so zweiminütige Sprachnachrichten zu schicken, dann drehe ich am
2: Rad. Also ganz ehrlich... Bei mir ist es auch so, dass, dass ich WhatsApp vorziehe, weil ich selber entscheiden kann, wann ich sie lese. Wenn man telefoniert und angerufen wird, muss man das Telefonat annehmen, wenn jemand anruft. Und äh, ich bin jemand, der sich das gerne aussucht, wann er kommuniziert. Mhm. Und das hilft sehr, sehr wenn man das äh, schriftlich macht.
1: Von meiner Tochter habe ich auch gelernt, dass es unhöflich ist, nicht vorher eine WhatsApp zu schreiben, bevor man telefoniert. Ist das so? Bei denen ja. Ich finde das eine sehr gute Einrichtung. Dass man sich ankündigt und fragt, passt gerade? Finde ich gut.
0: Also ist ja sozusagen die äh, Rückkehr der Höflichkeit.
1: Ja, das Telefon an sich ist, dass einer einen lauten Ton ausstößt und dann muss man springen und da sein, finde ich eine wahnsinnige Unhöflichkeit. eigentlich. Das Telefon an sich ist eine sehr unhöfliche Erfindung gewesen.
0: Das Wort zum Sonntag nach dem Derby gegen die Kölner, <lacht> dem Sieg gegen die Kölner. Danke für äh, die Zeit, Danke. die beide hatten. Ich hoffe, ihr habt sehr das Sehr entspannt,
2: wir haben entspannt, glaube ja, ich. Es genau. ist halt das des gewesen, nach dem 2 zu natürlich. Das das, ist
0: ein, das leider
2: geht vor heute. Das, ja, das stimmt. Ist,
0: ein ja, schöneres Schluss gewonnen. kann es nicht geben. Danke für die Zeit nochmal und Dank. eine ja, gute Restsaison.